você está ouvindo M ao quadrado cast. Estamos começando mais um M ao quadrado cast. Eu sou Matheus Moledo e a Idade Média foi uma grande sitcom. Eu sou a Ana Dias e tô aqui de novo. É isso aí. <risos> Eu sou o Mike e nós chamamos uma estudante de medieval para falar sobre idade moderna. Olha só. Razaram. <risos> Nesse programa nós vamos falar sobre a demonização da mulher durante esse período da Idade Média, Idade Moderna, um limiar entre os dois ali. E é isso aí. Vem, Criançotec, vem que tem muito recadinho hoje. Atenção, Kranzebeck, é o top de 4 já vai, já, 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 já vai! Mike, meu querido, você quer começar falando sobre a nossa sessão de recados agora nesse retorno? Vamos falar um pouquinho aqui dos nossos maravilhosos recadinhos para os nossos maravilhosos ouvintes. Primeiro, senhor Matheus, retornamos desse ato. Retornamos desse ato, ficamos no final do ano passado parados devido às atividades acadêmicas e alguns outros contratempos, mas dessa vez nós voltamos e pretendemos seguir com muitos programas ainda e eu prometo que esse ano não vão ter só seis programas. É, vão ter mais, pelo menos uns dez aí. Vamos é jogar. o que eu tô querendo. Vamos jogar aí. Season 2 do M Quadrado. Uma promessa maravilhosa, finalmente conseguimos passar do primeiro ano desse podcast. <risos> Agora vai, deu tudo certo. Agora vai. <risos> tá. E a política que a gente está entrando nesse ano é de produzir, mesma coisa do ano passado, né? Produzir dois podcasts mensais, se o mundo quiser que isso aconteça, né? Porque a gente teve vários problemas aí que impediram a gente de fazer isso. Mas a gente vai tentar com toda a fé e força. E aí a gente torce muito que vai dar certo. E agora... Os nossos e-mails, nós recebemos e-mails da nossa querida Patsy, do Papedelas, querida amiga pessoal. Uh... Patsy é um amor, beijo Patsy. Beijo Patsy. E o e-mail dela começa assim, olá, tudo bom? Super fofo. É Sou a Patsy do Papedelas e me vi obrigado a vir aqui comentar sobre o episódio de vida de universitário. Vou organizar em tópicos para não me embananar toda. Muito bem, ela, ela, ela facilitou a vida para a gente aqui, organizar em tópicos isso aqui. Primeiro tópico é a escolha do curso, que é sempre uma parte difícil na hora, né? Eu mesmo, quando escolhi história, foi, foi bem difícil, porque eu tive represália de todos os lados, né? Imagina? Eu te entendo. Então, escolha do curso. Essa parada do amor de quem faz história é muito real. Na nutrição eu vi um pouco disso, mas não em mim. Fui fazer vestibular, porque meu pai falou para eu fazer, só para ver no que dava. Aí passei para o UFRJ e não tive coragem de abandonar. Sendo que no começo eu era totalmente sem ânimo pelo curso e ia só pela força da raiva. <risos> só por volta do terceiro período que entrei é, num grupo de pesquisa maneiro e me achei. Isso acontece bastante, na verdade. Uh, tem gente que, que dos primeiros períodos da faculdade vão só com a força do ódio para tentar fazer as coisas, né? Você começa só navegando nas águas da história até que em algum momento você encontra algum tema em algum período que você se apaixona. E começa a pesquisar feito um selvagem. E geralmente é o tema que você achava chato na escola e você descobre Nossa. que é muito mais do que o que o professor do Isso colégio é falava. Isso é verdade. Segundo tópico, sofrados... Opa! 
Segundo tópico, o sofá do centro acadêmico. É, rapaz. <risos> é, isso é complicado. Gostaria de levantar um questionamento real aqui. O sofá da universidade de vocês é pegajoso? É. É. Pra caramba. Porque lá na faculdade a gente dormia largado no sofá, mas com fé de Deus. Porque como as pessoas transavam de boaça neles, <risos> podia ter alguma pereba. Mas o sono era mais forte que a higiene. O sono era mais forte que a higiene. Nós entendemos completamente essa, essa máxima de Dona Patsy, porque, meu Deus... Isso acontece muito quando o sofá tem pegada. E no caso aqui da PUC, os sofás do terceiro andar do bloco amarelo... Cara, eles têm pegada. Só Nossa que, senhora. Só que, só que ali, como é um lugar público, ninguém faz coisas indevidas nele. Eles são clean, minimamente limpos. É só um cheirinho de bunda, mas tudo bem. Agora, no CA de história, bicho... Prefiro não comentar. Vamos lá. Sono. Ah, o velho inimigo do universitário, o sono. O alalalaoa do início da faculdade deixa o jovem com fogo no rabo. Ele aprende a dormir pouco por causa da empolgação. Mas certeza que isso é a vida... Como é que é? Mas certeza que isso é a vida treinando o jovem para os períodos finais, onde você dorme às três da manhã para curar às seis e precisar estar vivo e produzindo. Isso é muita verdade. É... Aliás, gostaria de saber se vocês já chegaram naquele estágio em que vocês estão dormindo em aula, mas o cérebro continua acordado e quando a aula acaba, você sabe sobre o que foi. Minha melhor amiga certa vez dormiu de babar e, na volta pra casa, corrigiu uma parada que entendemos errado. Que vontade de sentar um soco nela. Olha, eu, te, eu confesso que teve uma matéria medieval oriental e que eu dormi em quase todas as aulas, mas eu sabia toda a matéria. Eu aprendi por osmose. O teu cérebro tava em stand-by ali, você tava com o olhinho fechado, mas... Tava, é, o corpo tava desligou, completamente... mas o cérebro virou assim, nossa, isso é interessante, vou prestar atenção. Isso acontece às vezes. O corpo humano é um mistério. É uma, <risos> é uma máquina incrível. E eu trago uma notícia... É bem projetado pela natureza. É bem projetado pela natureza. Como diz nossa amiga Paula, deixa que a natureza cuida. <risos> um abraço, Paula. Ela ainda vai participar de um podcast Beijo, aqui. Beijo, Paula. E eu trago uma notícia não muito boa. No mestrado, piora. Você precisa produzir uma pesquisa imensa, sendo meio cru nessa área, aprendendo a amadurecer no desespero e o calendário no seu cérebro muda, virando uma imensa contagem regressiva para o dia da qualificação e depois defesa. É, eu é... acho que aprendizado no desespero define muita coisa. Como a, parafraseando a Ana, que vai gravar hoje com a gente, a universidade é bruta, cara. A universidade é bruta. Ela te quebra. E uma última coisa antes de eu dar tchau. Querido Mike, perebento do rolê, obrigado pela parte que me toca. Herpes a gente só pega uma vez na vida. Depois o vírus fica latente nos neurônios e reaparece a pereba se o sistema imunológico sofrer uma queda forte. Mas fica tranquilo que todo mundo que já pegou catapora tem pelo menos uma cepa do vírus no corpinho. Só acontece que agora você tem mais. R.S. <risos> a história da flautinha rendeu uma herpes pra mim. Aí se você quiser ouvir a história da flautinha, volta aqui no episódio de Vida Universitária. Ali tem uma história fenomenal. Aquela história me dá arrepios até hoje, cara. Eu quero ver as próximas. <risos> Beijo no Fred do seu coração. Patrícia Severo. Patsy, beijo no lóbulo esquerdo do seu ouvido. Que estranho. Um beijão, Patsy. Obrigado por participar aqui do nosso, da nossa sessão de e-mails. E agora vamos para o nosso querido episódio de hoje. E vamos para o programa.
Então vamos começando, vamos introduzindo aqui o nosso contexto, aquela coisa maravilhosa que ajuda a gente a ser norteado durante as nossas pesquisas, durante as nossas falas. A proposta de hoje é a gente falar sobre... Dá um contexto de como começou essa coisa dos sentimentos, como as pessoas sentiam naquela época da Idade Média e como isso foi se transformando ao ponto de que foi alterando as percepções sociais das pessoas. A ponto da gente chegar à demonização da mulher, que ela é muito famosa na, nas caças às bruxas, né? As caças Sim. às feiticeiras, do período, do início do período moderno, que é muito associado à Idade Média, mas não à Idade Média. Sim. Então, o primeiro tópico, eu acho que é interessante comentar, é a ideia de sentimento e veemência na Idade Média, né? De, on, é? de onde vem isso, né? Sim. O sentir na Idade Média é engraçado falar assim, mas não é a mesma coisa que o sentir que a gente tem hoje, nem a mesma coisa que o sentir na Idade Moderna. A Idade Média, as coisas elas eram muito mais claras, muito mais bem definidas, imediatas, era uma idade de contrastes, então você tinha dor e saúde. Felicidade, tristeza, luz, escuridão, não tinha... Então, devido a essa, esses contrastes muito bem definidos, você tem uma grande celebração. Então, você celebrava o fato que, você, se você é rico, você celebrava o fato que você não era pobre. <risos> yeah. E essa era uma celebração coletiva. Então, você não tinha uma coisa tipo, ah, eu estou amando escondido. Você amava para todo mundo, você odiava para todo mundo. Então, tudo era vivido no coletivo. As coisas eram muito mais veementes, elas eram um motivo a mais para você sentir. Uhum. Inclusive, por exemplo, o aniversário de um ano. Muitas vezes você comemorava porque a criança sobreviveu um ano. Ela chegou viva até lá. Já era um motivo de alegria. O que era uma coisa difícil naquele período, né? <risos> você viveu um ano, você tinha que ser bruto. As emoções, elas estavam muito mais presentes num campo público, né? Não tinha aquela experiência Sim. da esfera privada, que nem vai acontecendo numa idade moderna. E elas eram muito mais intensas, elas eram tipo, vivenciadas de uma forma fervorosa. Ao contrário que você vai ver, no, por exemplo, no início do período moderno, em que existe uma necessidade, um incentivo para você controlar as suas emoções. Na idade, na idade Média não era assim. Na Idade Média, vamos lá, vamos celebrar e Olha, viver. Olha, o nobre chegou. Aê! O nobre foi embora. Aê! É mais ou menos isso. Era bem dessa, né? Eles, eles comemoravam absolutamente tudo. É uma sitcom. É uma, uma grande é sitcom. É um musical, né? É uma felicidade que vem do nada. Uhum. E lá é justamente essa ideia de diferença do privado e do, do coletivo, né? Não existia a ideia de privado que nós temos hoje. Nós uhum. temos a ideia de sentimento privado, os sentimentos são muito individuais. O que nasce, essa individualidade nasce justamente na Idade Média, né? E isso se reflete até na religiosidade. A religiosidade na Idade Média... Desculpa, eu errei, né? É. Eu fiz uma errada. Você falou média. É, é uma Idade Moderna, gente. Eu errei, desculpa. Mas na Idade Média... Agora, agora tá certo. Na Idade Média, a, isso se reflete na religiosidade. A religiosidade era um negócio mais, mais público do que, do que na Idade Moderna, né? Sim. O contato com Deus era diferente, não era? Sim, até porque a, o público que sabia de fato ler era muito restrito. Você tá falando de um público que é da própria igreja. Quem sabe ler, quem sabe escrever... A maioria esmagadoras eram os, as pessoas de dentro da igreja. Até os ricos... Não era comum, principalmente no começo, na Alta Idade Média, não era comum a pessoa ser letrada. A gente vai ver as pessoas se letrando cada vez mais ali depois do século XII, né? o século XIII, 
esse maior contato com a escrita. Então, o povo, os camponeses, que constituíam a, a massividade, basicamente, da Idade Média, eles não, não sabiam ler. Então, eles iam para a igreja para conseguir ter contato com esse conteúdo religioso, para ter contato com a fé. E a, a eles era transmitida a palavra de Deus, da, da, só que eles não tinham ideia se estava certo ou não. Então, ficava ao bel prazer dos padres que falavam, que também tinham suas próprias interpretações e suas próprias visões do que eles estavam lendo. Então, assim, era meio que um festival lá. Cada, uhum. Eles falavam, então cada região tinha uma interpretação. É uma coisa assim... É uma festa. E muitas vezes o clero ele acabava desempenhando <risos> funções de ensino mesmo, como professor ou outras coisas mais importantes. Então, querendo ou não, girava muito em torno da igreja. E essa ideia do sentimento, dessa veemência, ela se reflete também na mítica, né? No imaginário da Idade Média. Sim. As coisas eram muito mais presentes, né? Uh, o mundo místico da Idade Média era algo muito mais vívido, né? Para eles, uh, os monstros eram uma realidade. É, a, na Idade Média a gente tem é, algumas características da mentalidade que são bem interessantes comentar. Eles têm a religião, ela tem uma característica muito apologética. Então, ela vai ter a necessidade de se explicar, de explicar a si mesma, basicamente. Então, ela vai ter que explicar o porquê das coisas dentro dela mesma. Então, por quem que criou? Daí tem o mito da criação. É, por que que faz isso? Tem o um mito que faz isso. É, o, porquê, o pecado está acontecendo. Qual que é o motivo? Tem que explicar o porquê que o, o pecado está ali, presente, e daí é punição, Deus está punindo todo mundo. Então, essa característica apologética da Idade Média, ela torna muito, muitas dos mitos e metáforas reais para eles. Então, a outra característica é exatamente essa, essas simbologias e metáforas e analogias que são presentes no, no pensamento é, medieval. E você vai ver isso na prosa, você vai ver isso na literatura, você vai ver eles usando de mitos, de contos, de alegorias para poder explicar o, o real, para explicar o dia a dia, para conseguir compreender isso. Então, para eles era muito mais do que apenas um livro que contava ali uma explicação distante deles. Para eles, isso era muito mais próximo da realidade. Eles aprendiam aquilo e para eles era a única a única visão da coisa. E somando com aquele fato de que eles sentem tudo em coletivo, então as coisas se propagavam de certa forma rápido né, na comunidade. Aquele mito de se torna verdadeiro e é aceito ali. É, isso também acho que talvez tenha ali uma questão de que a gente tá... Quando a gente fala em Idade Média, a gente precisa compreender que a gente tá falando de mil anos, mais ou menos, de, de história. E a gente tá falando de um continente inteiro. Então, você falar que a religião, ela vai ser igual ali na, na região norte do que na região sul, a gente não vai, não vai ser. Porque a, 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 uma das grandes características da igreja dessa época, na realidade, era é, esse, esse sempre estar em, mudando. A igreja ela não era a mesma, nem na região e nem na mesma época, inclusive. Dependia muito de quem estava ali, do, uh, dependia de poder papal, de, dependia de influências políticas da, da região, dependia também de influências pagãs, é, de, de, religi de religiões da área que, eram, que afetavam a religião em si. Então, a igreja, como a gente conhece a igreja 
é, da, com os dogmas, a instituição e o poder que a gente conhece é uma coisa que vai se estabelecer ali depois do século XVI. Até lá é uma igreja em formação que está se formando com a, a, os diversos eventos que acontecem na Europa durante esses mil anos. Então não tem como dizer ah, a o que hoje a gente chama de França, no passado é a mesma coisa do que hoje a gente chama de Espanha, não é? Entendi, então a, a Idade Média ela é um período que geralmente ela é conhecida pelas suas generalizações, né? Sim. Nós colocamos a igreja no centro de tudo e ela é grande dominadora e ela é, uni, é, é uniforme em toda a Europa. Então não era assim de forma alguma. Não, ela era a instituição mais presente e isso é verdade cada vez mais perto da Era Moderna, com certeza. A questão é dizer que era igual em todos os lugares, não era. Uhum. Ela era presente, mas ela era presente em formas diferentes e atuava de maneiras diferentes. E a gente, tanto isso acontecia que a gente vai ver, por exemplo, como acontece lá na frente com a própria reforma protestante se dá de forma diferente nos países da Europa. Você vai ver ali uma França que permaneceu católica, ao mesmo tempo que uma Inglaterra Deixou Bom, o catolicismo. Assim, uma Alemanha que, que se tornou protestante e tal. Né? Exato. Enquanto a Península Ibérica continuou fortemente católica. Então, isso já vem lá de trás. Do, o porquê que aquela região se formou daquele jeito. A mentalidade, as influências, o enraizamento de, algumas, de alguns dogmas, de algumas crenças. Então, só que acaba que... Como que a gente vai falar de Idade Média e falar especificamente de cada lugar? Então a gente fala, ó, a igreja era instituição dominante, e era. E a igreja sendo essa instituição toda poderosa no, no período da Idade Média, ela também instituía bastante coisa quanto à sociedade, né? Sim, com certeza. Porque a gente pode dizer de uma forma assim que a cultura, ela estava nas mãos dos clérigos celibatrios. Então, assim, eles vão pregar a prática do controle do corpo, eles vão pregar a exaltação da virgindade, da castidade para si e daí com isso eles vão construindo certos aspectos, certas coisas que vão se, se refletir na cultura e no imaginário. Eles pregam uma, um combate à tentação com a renúncia sexual. Então, no cristianismo, a gente vai ter ali a inferioridade da mulher justificada é, por exemplo, é, acho que principalmente dá para dizer nas epístolas de São Paulo e pelo relato de Gênesis. Então, assim, existe um mito da Eva e é o mito da expulsão do paraíso. Então, a Gênesis mostra que Deus teria criado a Eva a partir de Adão. Então, aí você tem duas coisas. Primeiro, a mulher não foi a primeira criação de Deus. Ela foi uma criação secundária. Primeiro foi o homem. E não apenas ela foi uma criação secundária, mas como ela foi algo que veio do homem. Então, Aí já tem um lugar de rebaixamento da posição da mulher. E era algo muito presente dentro da sociedade, principalmente dentro da igreja que pregava isso para a sociedade. Então era uma igreja que justificava a submissão da mulher para o homem, tendo sido criada, por, por a mulher ter sido criada, disse o osso da costela de Adão e tal. Então, a mulher é vista como um ente negativo, que representava uma tentação incessante. Por quê? Porque ela representa o pecado original. E aí, dentro da igreja, a gente tem essa questão do, da dualidade do discurso. Por quê? Porque se de um lado a gente tem Eva, que é pecadora, tentadora, do outro lado a gente tem a Virgem Maria, 
que é santa, assexuada, ela é a, a, o exemplo que toda mulher tem que ser. Então, a igreja cria essa dualidade, existe o espelho e existe o que se deve evitar. Só que dentro desse que deve evitar, eles colocam todas as mulheres como se todas as mulheres tivessem inerente dentro dela mesma essa questão da, do pecado, da tentação que lá para frente, depois a gente vai falar melhor disso, vai resultar nesse olhar de demonização da mulher, em conluio com o diabo, sendo a mulher como um agente do diabo. Então começa, e é bem interessante entender onde que começa, começa aqui, esse olhar, o porquê que a mulher é esse agente do diabo e tudo mais. Porque nessas ideias de mulher vir de costela, de ser uma, uma criação secundária, mostra uma traz uma inferioridade da mulher aos olhos da igreja. Então, vários autores medievais eles tiveram um papel fundamental em nessa criação, é, essa literatura satânica que a gente fala, que descrevia a mulher, a bruxa, uma figura em volta de demônio. E, com isso, é, eles procuravam justificativas para castigos divinos na forma de pestes e calamidades trazidos por essa mulher. Então, é interessante isso, né? Porque daí o, os castigos divinos eram sentidos também em público. O que faz com que não só a igreja que incutia... Incutia, tá certo? Tá certo essa palavra? Não sei. Acho que sim. Não sei se é exatamente certo, mas acho que é. Tá bom. A, a igreja <risos> que, que impunha as pessoas essa ideia de que a mulher era inferior por todos esses tópicos que você comentou aí, é, levava a sociedade a já ter uma predisposição a, a demonizá-la. Nós temos uma grande calamidade, como a peste negra, que era sentida em, em grupo, era a sociedade sentir, então se uma vila pegasse é, tivesse um, um, uma explosão de peste negra nessa vila, a vila inteira iria sentir essa, essa, essa questão, e eles provavelmente culpariam uma mulher por causa disso. Era como achar uma desculpa, achar um culpado para eles colocarem esses problemas que aconteciam com eles. Uhum. Só que é interessante apontar que essas coisas específicas que a gente está comentando foram coisas que aconteceram, aconteceram mais para o final da Idade Média. No final da Idade Média, a gente vê é, o Ricardo Costa, um historiador que fala que a, a, apesar de, de tudo que se traz no conhecimento popular, a mulher teve uma melhora de condição de vida da passagem da Antiguidade para a Idade Média. Então, ali no início da Idade Média, foi uma lenta melhora da qualidade de vida. Por quê? Na Antiguidade, a gente tem o direito romano, que dá a, a posse de tudo para o homem. Então, os filhos eram literalmente uma posse do homem. E a Idade Média, inclusive com a Igreja, ela vai dá uma segurada um pouco nesse sentido. Então, a mulher ela vai ter alguns outros direitos, assim, lentamente. A história da mulher, do direito da mulher, assim, ela é, é cheia de altos e baixos, é cheia de trancos e barrancos, depende do Papa, depende da época, depende do lugar. Mas existem historiadores que defendem que no início da Idade Média e até o século 13 houve uma lenta melhora. O problema é que no século 13 é, existe um, um, uma redescoberta pelos universitários do direito romano e a situação piorou. Então, eles passaram de novo com essa ideia de que a mulher, que a mulher era uma, uma espécie de 
posse do homem. É, é uma coisa muito patriarcal que já foi tipo, reproduzida em vários discursos com essa figura patriarcal no centro. Então, agora, a gente conversando ali no final, no final da Idade Média, depois do século XIII, mais ou menos, ainda um pouco mais para frente, a gente vê o quê? A gente vê guerras, crise, medo, doenças. Daí, de novo, a gente vai trazer aquela característica apologética da igreja. Então, o que está que causando tudo isso? Qual que é? A gente precisa de um bode expiatório? Quem que é uma figura que já é demonizada pela igreja, que já é vista como é, uma figura frágil, pecadora, tentadora? A mulher? E daí, junto com isso, a gente tem o fato de que várias mulheres não quiseram, porque elas eram excluídas dos cultos na igreja, elas resolveram tomar é, religiões... É, periféricas e, e vistas pela igreja como heréticas onde elas não eram completamente excluídas então e eram regiões mais é, religiões desculpa mais ligadas a esse lado natural com curas naturais e aí juntou o que eles precisavam que é a figura da bruxa que é aquela que é a sacerdotisa do diabo que é atrai os homens que mata, que traz pragas e aí eles têm um prato cheio para justificar um período dificílimo que a Idade Média estava passando que ali no fim da Idade Média né, eles estavam no, 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 no rabo do tatu no, no bico do urubu, no colo do capeta né? <risos> é, não estava fácil para ninguém lá não estava fácil para ninguém não era muito exército de fio do inimigo passando por cima é nojento, é, tanto que se você pensar bem, uh, isso no início da Idade Moderna já, né? Uhum. Uh, Tenochtitlan, que é a cidade que fica no, no, no México, que a gente falou já no, no podcast, num dos podcasts anteriores, né? Que a gente fez o um podcast sobre os aztecas, vão lá e escutem. 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 <risos> Obrigado. Lá, é, a gente falou que Tenochtitlan era mais limpa do que Londres no mesmo período. Nós temos que a, a cultura de higiene na Europa desse período era, era horrível. Então, assim, a, a maneira como a doença se espalhava era, era muito mais fácil. Então, era, é, é fácil entender por que que no final da Idade Média tinha um monte de gente morrendo. A média de idade era quanto? 40 anos? 30 e poucos anos? Eu li, uma, eu li em um lugar que era 36 de mulher. 36 de mulher. Homem com certeza era menos. Porque... <risos> que homens. <risos> que homens. Eu não lembro agora no que foi. A reforma católica, ela pega lá todo aquele preceito do, do meio da, da Idade Média e joga ali no, no, no início da Idade Moderna com a Inquisição, Santa Inquisição, que existia, não existia? Onde? Na, ah, idade, na média? idade Média, é, só que menos... Era assim, era um germe da Inquisição, porque a, o que, a ideia que a, gente tem, que a gente tem hoje em dia da Inquisição é um negócio, assim, violento, queimando bruxa e tal, 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 Idade Média, Idade das Gente, não era assim. A Inquisição na Idade Média é completamente diferente da Inquisição na Idade Moderna. Na Idade Moderna, que ela vai assumir esse vertente, essa vertente é, violenta de queimar, de pessoas, quando ela também pega os interesses políticos. A gente tem ali na Idade Moderna o que gente, os que a gente chama dos reis católicos, Isabel de Castela, e daí, o que eles vão usar de interesses próprios, interesses políticos, em cima da Inquisição. A Inquisição vai ser basicamente um pano para eles perseguirem quem eles quiserem. Mas sim, na Idade Média existia, ela perseguia, tanto que com o Papa Inocência III, que é ali é, 1161 a 1211, ah, ela tem uma aquisição, ela pega e começa a correr atrás dos grupo, do grupo Cátaro, 
Então vem ali, começa aquele germe de, de queima de fogueira, de acabar com a oposição, que também esse, o, o próprio Inocêncio traz, é, como a gente comentou, essa coisa do direito romano. Então ele lança com esse direito romano as bases jurídicas que acaba fundando, é, dando base, dando respaldo a essa Inquisição Pontifícia. Que foi bem violenta na, na Península Ibérica, né? Sim, com, os, com os, os reis católicos. Eles usaram de forma, assim, bem sem pena com a galera para perseguir as pessoas que politicamente se opunham a eles. Eles eram, de fato, católicos, acreditavam, só que eles usaram o bel prazer deles, né? Eles eram meio violentos. Tem uma tortura que eu conheço, eu posso estar errado. Vai lá, vem. Que é o burro espanhol. Eu posso estar errado. Não sei se é esse o nome. Descreva. Imagina um cavalete. <risos> com... Só que esse cavalete, ele tem duas lâminas fazendo um triângulozinho. Fuck. E a pessoa senta nas lâminas ah. e o cara amarra uma bola de canhão em cada, cada perna. E daí o cara vai sendo lentamente cortado no meio. Gostoso. Saudável. Saudávelzíssimo. Assim, tem, um, tem um documentário inteiro sobre torturas medievais, procurem, é muito bom. E tem um livro também que fala sobre a Inquisição, que é interessante. Só que eu não sei se a Inquisição... Eu não me lembro direito, faz tempo que eu li. Que é o Queijos Vermes, né? Ah, sim. Ele fala sobre a Inquisição na Itália, se eu, se eu não estou enganado. E ele é muito bom, procurem. Adiantando um pouquinho a parte de bibliografia. Vai estar tá na descrição do episódio. Vai estar tá na descrição do episódio certinho. <risos> Queijos velhos. É, eu acho interessante talvez comentar, só para esclarecer, que a gente meio que considera o início da Idade Moderna após 1453. Então, acho interessante, só um recorte temporal, talvez para as pessoas se localizarem é um pouco, porque às vezes tem essa ideia, tipo, e é, é, um, é um recorte, assim, né, não é uma coisa... F... Existem muitos historiadores que discordam, que acham que é um pouco antes, um pouco depois, que existe um período de transição maior. Então, daí, 1453, que seria a queda de Constantinopla, então é... É da queda de Roma até a queda de Roma. <risos> Basicamente. É a queda de Roma até a queda de Roma, esses mil anos. Ela começa em 456. Acertei? Não, errei. É 400 alguma coisa. 476. Olha 76. aí. Comentando agora sobre, mais uma vez, que a igreja ela já, já, ela já impunha muita coisa, né? E a mulher ela não tinha voz no período. Quem falava por ela ou pra ela? Mas é interessante, né? Ah, isso vai depender bastante também de, de qual historiador você pegar. O George Duby, ele é um dos, um dos medievalistas mais influentes assim, que a gente tem na escrita. E ele, ah, no, come, no, no começo dos escritos dele, se referia à Idade Média como a Idade dos Homens. Mais tarde, ele vai refazer essa ideia. Ele vai reescrever outros artigos que vão mudar um pouco isso. Porque, assim... O que a gente tem são homens escrevendo sobre mulheres. Que homens são esses? Esses são homens do clero, são homens da igreja. Homens que têm que evitar essas mulheres. Eles têm que acreditar, eles são é, incentivados a acreditar que essas mulheres são fruto de tentação, de pecados, e que apenas a virgindade é que poderia salvá-las. Ou cumprir seu, seu papel de ter muitos filhos e ser mãe e tal. Então eram esses homens que estavam escrevendo sobre as mulheres. Essas, essas vozes estavam sendo ouvidas. Então a gente tem 
ali, por exemplo, o, o bispo Godofredo de Vandoma falando que os defeitos da mulher e como ela danou a humanidade. A gente tem é, o Frumont, que escreveu o poema Os Vermes da Morte, no qual ele diz que o corpo da mulher é uma camisa de vermes e fogo. Então, a gente tem vários é, bispos, clérigos, religiosos, é, eles estão escrevendo e não, não, a gente acha que é uma coisa um pouco mais sutil. Não, não é. Eles comparam a mulher ao capeta, a, a, a verme, a podridão. Que daí a gente está de novo naquele pensamento metafórico da Idade Média, que eles estão trazendo uma, uma podridão do corpo na alma, da alma no corpo. Então, ali está de novo essa coisa da... da é, da transcendência de ideias, sabe? Então, a gente tem sempre presente uma dualidade. Enquanto a figura da mulher no ocidente, ela é trazida de uma forma perigosa, como algoz, como tentadora, ela ao mesmo tempo é delicada, ela é meiga, como a literatura traz, como a ideia da Virgem Maria traz e das santas. Então... Tem, tem essa, essa questão. Só que daí você vai ouvir, por exemplo, é, estudos mais recentes. É, eu estava lendo esses dias o, um, o, uma pesquisa de pós-doc da Luciana Depline e é muito interessante, porque ela está tentando mudar isso. Porque não é que não existem relatos de mulheres. Eles são escassos, mas existem relatos na Baixa Idade Média autobibliográficos. Então, existe relato da Hildegard de Bigan, do século XII, da Cristiana Stomain, do século XIII, XIV, da Juliana Norwich, do século XIV, as memórias de Leonor Lopes, no século XIV também. Então, assim, a gente está falando mais do final da Idade Média, mas são mulheres falando delas mesmas. E a gente sai um pouco dos retratos autobiográficos e a gente também acaba indo na poesia, com poetisas, que é bem interessante, porque delas invertem o papel. Porque enquanto nas... Os, os, as poesias, as trovas, assim, era o homem galanteador, elas pegam e, ao contrário do tempo delas, elas se colocam como as galanteadoras. Elas colocam, se colocam, tipo, ah, eu vou te conquistar, vem em mim que eu tô quente, entendeu? Vem que quente que eu tô fervendo. E é muito interessante, tipo, pô, na Idade Média, com todos aqueles estigmas e tal, elas estavam ali escrevendo. São relatos mais escassos, mas é uma historiografia que tá tentando chegar e falar, calma, não é a Idade apenas dos homens, existem mulheres notáveis. Uhum. A, e, e tanto quanto né, em qualquer outro período do tempo. Eu acho que existem filósofas clássicas que não são notadas nem nada do gênero. Né? E isso é um resultado do, do patriarcalismo na história tradicional que simplesmente resolveu ignorar essas fontes durante muito tempo. Né? Uhum. Então a gente tem a, história, a historiografia tradicional ela é muito assim, né? ela é muito machista, ela é muito centrada apenas em certos tipos de documentos e tal. Então a gente tem esse resultado de a gente não conhecer essas, essas mulheres que foram muito importantes no período, elas têm uma representatividade gigante, fiz uma vez, mulheres na Idade Média com todo aquele sistema escrevendo sobre si mesmas, ou escrevendo poemas em que elas são o um personagem, sabe? E a gente tem toda essa historiografia que pegou e negou isso, deixou de lado por causa de um machismo incutido dentro da academia. Né? E isso se reverbera em, várias outros, em vários outros aspectos da história Não só da história, né? mas também em outras ciências e tal Esse cristianismo, esse, esse, esse cristianismo da Idade Média esse, Esses homens que, que falavam pelas mulheres Esses 
esses pastores, pastores não, esses bispos, esses padres que falavam das mulheres que acabavam com a imagem delas do período, né? Eles, é, eles estavam sendo também é, um resultado de uma coisa que estava ali dentro do cristianismo, como você falou antes. Só que no final da Idade Média, como que isso se deu para eclodir, por exemplo, no Malheus Malificarum, que é o que é o, um, o famoso martelo das feiticeiras? Então, a gente vai ter um cristianismo que, com os anos, foi estabelecendo a relação do feminino com o mal, da mulher com algo que deve ser evitado, com uma tentação a ser resistida. E isso não foi só a religião, a gente está pegando também o discurso médico, que vai é, dar base à ideia de que a mulher, por menstruar, por dar, dar as dores do parto e as condições inerentes a, 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 ao corpo feminino, isso é um castigo divino. Ela tem que sofrer a dor, ela tem que sangrar e ela tem que sentir dores porque ela está sendo castigada por Deus. Então, cria-se um imaginário no, no, na Igreja Católica e daí isso vem da, daquilo que a gente já comentou, da castidade que o, o, o corpo sacerdotal deveria ter. Então, as pessoas são reprimidas, reprimidas. E o que acontece quando se reprime, reprime, reprime? Teve uma reação explosiva, agressiva, que acabou é, eclodindo nessa perseguição. Então, reprime, reprime, aquele sentimento de repressão foi em direção à perseguição. Daí eles pegaram essas mulheres, que já eram demonizadas, isso, com o pensa o, esse pensamento eclesiástico, com a imaginação popular, com todas aquelas coisas que foi criando de crença, de preconceitos contra as religiões pagãs, etc. Então, existe ali um, uma doutrina que vai entrar em destaque ali no século XV, que é o ápice da demonologia. Porque, um comentário que é interessante, esse negócio de demônios, essa perseguição, é uma coisa muito ali do final da Idade Média. Tem um livro muito interessante chamado Satã Herético, que ele explica o surgimento da demonologia. E você percebe que no início da demonologia não tinha esse medo de demônios, essas coisas assim, de possuir corpo. Não era assim que eles viam. Mas com a evolução da igreja dessa forma, foi assim que acabou ficando. Então, ele, é, essa ideia pretendia provar que o diabo estava na terra. E antes não se tinha. Antes o diabo era um, era um inimigo que já havia sido vencido. Agora não, agora o diabo está presente e ele tem agentes que estão nos tentando. Que agentes são esses? São as mulheres. Então, com isso é até interessante, porque, por exemplo, São Tomás de Aquino fala que mulher era um homem incompleto. Então, até aquelas figuras que a gente tem ali de, de exemplo, elas também trazem esse, esse, essa espécie, talvez, de machismo incutido. Então, a gente tem o quê? A gente tem essa ideia da igreja, a gente tem o imaginário popular, a gente tem essas uh, civilizações tradicionais, em que se tinha a mulher curandeira, e que se tinha a mulher que dominava ervas, em que se tinha a mulher que conhecia o caminho natural para sanar doenças. E essa mesma mulher, por, pela igreja de uma outra religião, com uma outra visão, era demonizada. Então, a gente tem ali tem um caldeirão que está fervendo, um caldeirão que está querendo explodir. E é assim que acaba. É, com o Papa Inocêncio VIII dessa vez. Caramba! <risos> pois é. Ele publicou uma bula chamada Sumis Desiterantes Afectivos. 
E ela fazia o quê? Ela dava poder para os inquisidores. Falava, ó, vai lá e faz o que você quer. Entre aspas, obviamente. Porque ainda assim, tinham muitos lugares que estavam resistindo bastante à Inquisição. Principalmente, interessante, na Germânia. Eles estavam, eles estavam resistindo a essa ideia de perseguir, de ir atrás... Basicamente, as mulheres dessas, dessas civilizações tradicionais, com esses conhecimentos ancestrais de cura por ervas e, e de, e de é, questões que a igreja olhava com maus olhos, elas estavam lá há muito tempo, não ia ser extraído assim de forma tão tranquila. Então, essa bula ela veio para trazer esse poder dos inquisidores para, ó, vamos, vamos fazer o que vocês quiserem aí para conseguir realizar esse processo, tirar essas pessoas daí, tirar é, e punir o que eles achavam que tinha que ser punido. Então, daí dois anos, se não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que dois anos depois que essa bula saiu, foi escrito Maleus, que era just, justamente o, o manual de caças bruxas. Mas por que, que ele foi tão... Uh, ele é tão específico? Por que, que ele é tão famoso? Porque ele é, foi, é o único manual que é específico de perseguição à bruxaria. Os outros são manuais mais gerais. Esse é, uma, esse é um manual para as bruxas. E é interessante que ele foi usado na Europa Ocidental inteira. E não só por, lugar, é, por países católicos. A gente vai ver o Maleus sendo usado, incluído, inclusive, em lugares que adotaram o protestantismo. Uma, e cujo grande inimigo, cuja grande questão era contra a mulher. Interessante. E, e trazendo aqui à tona o Maleus Malificaram, nós temos o um comentário de uma querida amiga nossa, senhorita Amanda, que mandou pra gente, ela tá fazendo uma pesquisa sobre o Maleus Malificaram, se eu não tô enganado, e ela mandou pra gente o um comentário dela sobre a demonização da mulher dentro do Maleus. Senhor Matheus, por favor, leia o comentário. Fazendo as honras e com muito prazer, saiu o comentário da Amanda. O Maleus é, na verdade, um manual de como reconhecer um feiticeiro, como julgá-lo fazendo uso de várias outras escrituras, principalmente de influência patrística para criar todo um aparato sobre o tema, o que legitimou a perseguição de milhares de mulheres. A demonização da figura feminina vem junto com a exclusão da mulher, do julgamento do ser mulher e da feminilidade. A gente vê durante todo o manual o estudo de casos que mostram a figura diabólica da mulher mais especificamente, trabalha-se uma ideia de uma fragilidade da mulher frente ao mal e ao diabo a tornando mais suscetível a possessões e à bruxaria. Esse projeto contribuiu para a exclusão da mulher no ambiente privado. Então, o Maleus é todo um manual que mostra onde e como se reconhecer uma bruxa, no qual tem um discurso todo misógino de exclusão e culpabilização da mulher fundamentado na filosofia e na religião. É bem o que a Ana estava comentando aqui agora há pouco em que ciclos ela era demonizada. A figura feminina era demonizada quando as coisas não funcionavam bem na sociedade a partir da necessidade de uma responsabilização. Aqui vale pensar um pouco em processos históricos. Esses ciclos não acontecem de um tempo para o outro, certo? A gente vai ver na Grécia a formação de uma sociedade patriarcal muito forte, onde a mulher é barrada de direitos e cidadania. Em Roma, a mulher ainda detém pouca mobilidade social e representatividade, o que vai se agravar com o processo de ruralização que vai que vai levar à trifuncionalidade do feudalismo. Então, a gente, a Europa como sucessora de um processo de exclusão da mulher, do espaço privado que vem desde a antiguidade, um processo que ainda acontece dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. 
Então a figura feminina sofre uma demonização a partir do discurso religioso no período de transição entre medieval e moderno, mas o processo de exclusão e misoginia estão presentes desde as primeiras civilizações. Vale ressaltar, entretanto, que a mulher não era passiva dentro desse processo. A gente vai ver em Roma imperatrizes com grandes dinâmicas de sociabilidade no período feudal também. O que devemos ter em mente é que a opressão sofrida por essas mulheres não vai apenas ao ser mulher, também se liga à classe, assim como a resistência, que também se dá dentro de um espectro onde a classe tem que ser levada em consideração. Mesmo com todo um processo de exclusão, as mulheres sempre foram ativas no processo histórico. Então, depois desse, depois desse comentário da nossa querida amiga Amanda, a gente pode fechar dizendo que essa, esse, essa, essa ideia de demonização do Maleus, ele não se estendia apenas à religião, né? Ela comentou que ele também ia além para as classes e, 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 e compunha todo o aspecto, aspecto, espectro, eu misturei aspecto e espectro, todo o aspecto é, cultural e social do período entre, de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? Ele atingia as, as pessoas de formas diferentes e em espectros diferentes, assim como você comentou. Sim. Sim, é, é interessante porque as acusações que eram feitas a essas mulheres, elas coincidiam, né? Entre muitas aspas, a mulheres, senhoras, pobres, idosas, até mulheres novas, que eram de áreas rurais e elas eram pessoas que conheciam as propriedades, como a gente já comentou, das plantas, desempenhavam atividades nesse lado, nesse sentido, tinham uma sabedoria do que eles chamavam de medicina oral. E também conhecia aqueles, entre aspas, segredos da cura e tal, só que eram essas pessoas de áreas rurais que necessitavam e que tinham mais contato com isso, eram pessoas mais humildes, mais pobres, e essas pessoas acabavam sendo as as acusadas, as, os alvos, né? Em, em, em sua maioria, claro que existem exceções. É, talvez a. Eu, eu pelo menos nunca vi nenhum estudo de caso sobre alguma alguma personagem da nobreza, alguma coisa assim, sendo atingida de pela, fato. pela Inquisição. Com certeza tem, né? De fato, mas a questão é que a gente também não pode esquecer que os camponeses eram a maioria esmagadora nessa época. É, tem hum. isso também, né? Então, estatisticamente... Estatisticamente, <risos> Mas é claro, a questão social é de fato muito importante, questões políticas, de relacionamento. Isso não vai ser e não pode ser ignorado. Então, gente, por hoje é só. Agora nós viemos com nossa magnífica bibliografia do dia para vocês aí que são curiosos e curiosas quererem e querem procurar aí mais sobre o assunto. Se aprofundar um pouco mais. Sim, além do Queijos Vermes, o que a nossa querida convidada recomenda para os nossos ouvintes? Olha, questão conhecer um pouquinho de contexto que eu acho que é sempre rico e é uma análise. Eu recomendo de fato os livros do George Duby, em especial as Damas do Século XII 
que é, é um livro bem interessante, assim. E a, a pesquisa de pós-doutorado da Luciana Calado Leplagne, que é um, tranquilo de encontrar o PDF na internet, da UFPB. Ela fala dessas vozes femininas e, e ela, é interessante que durante esse pós-doutorado dela, parece ser claro que ela fez um esforço de pegar é, historiadoras, não só fontes divinas de mulheres, mas como também historiadoras. Então é interessante esse, esse lado, né? Mulheres falando de mulheres sobre mulheres para... Então, beleza, gente. Muito obrigado a nossa querida convidada que vem aqui com o coração. Opa, você vai falar alguma coisa? Tem bibliografia também, querido. Sai pulando assim. Eu, eu, <risos> eu quero recomendar o livro da Regine Pernot, Luz sobre a Idade Média, que vai tratar sobre essa questão do, dos laços de lealdade que compunham a Idade Média e que traz uma visão um pouco diferente do que é, como, do que é dito como Idade das Trevas. É, o, o nome dele é bem... É auto-explicativo, né? É bem auto-explicativo, na verdade. <risos> é bem interessante. E eu já fiz a minha recomendação do dia, que é o Queijos Vermes, para quem tem curiosidade de saber mais ou menos como é que era o processo de um julgamento de inquisição. Ele é super interessante e ele tem na biblioteca pública. Então, se você mora aqui no Paraná e quer ir na BPP visitar, porque ela tá linda, aquela biblioteca, quem não foi, Sim. vá, por favor. Ficou muito linda. Ela tá maravilhosa, tem um cafezinho lá dentro que é delicioso. Hum. E vão lá, procurem o um livro, se divirtam lendo esses, essa bibliografia maravilhosa dessas mulheres fodonas. E até o próximo podcast. Calma, cara, os agradecimentos. Meu Deus do céu. <risos> agradecimentos. Ana, você gostaria de fazer um agradecimento? Olha, agradecer vocês pelo convite, que agradeço sempre estar aqui, é bem bacana. E agradecer as professoras que estão sempre presentes na nossa vida, né? Adriana Mocelin, que é uma das melhores medievalistas que pode ter por aí. Concordo também. Ela realmente é <risos> realmente muito fodona. Senhor Matheus, algum agradecimento especial? Eu vou agradecer a nossa convidada por ter vindo gravar com a gente. Foi, de fato, uma discussão muito interessante. Eu absorvi muita coisa e descobri coisas que eu não sabia. <risos> eu achei sensacional. <risos> E agradecer o espaço mais uma vez A nossa querida Universidade APUC Mike, meu senhor, meu caro senhor Agradecer a nossa querida convidada Por ter vindo, muito obrigado aqui por vir de coração aberto Falar com a gente sobre O período mais legal da história Yay. Idade média Idade média, idade média, idade média. E Nesse, tá procurando Dar voz para as mulheres, né, mas Durante o ano inteiro para tirar essa ideia de historiografia tradicional patriarcal, né a gente desconstrói em todos os âmbitos da nossa sociedade. Olha só que legal. E obrigado a PUC pelo espaço. E eu acho que é isso, né, gente? É a... isso. Até Boa. o próximo podcast. Tchau, tchau. Um abraço e um beijo no cotovelo esquerdo de vocês. Tchauzinho. <risos>